0: querido ouvinte, seja bem-vindo ao podcast do Ambientaí. Nós somos uma iniciativa voluntária de difusão do conhecimento e educação ambiental através das mídias sociais. O tema do episódio de hoje é sobre o movimento conhecido como Júlio Sem Plástico. Se você ainda não ouviu falar sobre ele, bem, acho que esse é o momento ideal para isso, não é mesmo? Meu nome é Marina, eu sou doutoranda de Zoologia no Museu Nacional UFRJ e sou pós-graduanda em Gestão Ambiental pelo IFRJ Nilópolis e faço parte da equipe do Ambientaí. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o plástico. Então durante o episódio eu darei algumas dicas de substituições que você pode adotar durante esse mês, que é considerado um período simbólico na luta pelo abandono do uso do plástico. Então, quando a gente vai conversar sobre o plástico, surge uma questão tão simples quanto crucial. O que seria esse plástico? E por que o material, esse material denominado plástico surgiu? Então, o plástico é um material polimérico, ou seja, com uma sequência longa de moléculas encadeadas. Existem materiais poliméricos naturais, como é o caso da celulose faz parte das plantas. E existem materiais poliméricos sintéticos, como é o caso do plástico. Além disso, o plástico ele não é um material único, não existe só um tipo de plástico. Existem diferentes polímeros que nós de denominamos como plásticos, e eles atendem diferentes funções no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem o famoso PET, que é aquele plástico que é comumente utilizado para fabricar garrafas, frascos de uso alimentar e alguns itens hospitalares. Por isso que quando a gente fala de garrafa, a gente chama de garrafa PET. Outro exemplo é o PEPD, ou polietileno de baixa densidade, que ele é usado principalmente na fabricação das sacolas. Então, as sacolas de supermercado não têm o mesmo polímero que as garrafas plásticas são diferentes polímeros que nós denominamos de plástico. Existem vários outros tipos de plásticos que utilizamos, mesmo sem perceber. Quase tudo na nossa vida tem plástico. Você tem ideia do porquê surgiu o plástico? A descoberta dos plásticos sintéticos foi no século 19, quando os cientistas estavam tentando descobrir um tipo de material que isolasse a eletricidade e fosse altamente durável. Quando a ideia de ter um telefone fixo ainda era apenas um sonho, os cientistas e empresários estavam preocupados em como transformar esse objeto, o telefone, em algo seguro de se utilizar. Já imaginou se toda vez que você pegasse seu telefone, você levasse um choque? Talvez ninguém gostasse de pegar o telefone para ouvir um podcast hoje em dia, né? Então, o plástico surgiu como a resolução desse problema. Era possível ter um equipamento durável que isolasse a eletricidade. E o que foi que aconteceu nesse meio caminho para que o plástico fosse considerado como o maior desafio do século 21 pela ONU? A resposta para essa pergunta é muito simples. O plástico ele deixou de ser usado como material para a produção de objetos altamente duráveis... E virou um material acrescentado em praticamente todos os objetos. Sabe quando você acha que aquela receita não está exatamente completa e joga um queijinho por cima para dar um toque final? Então, o plástico é o queijinho por cima da indústria. Difícil hoje em dia é a gente achar um produto totalmente livre de plástico. Você consegue olhar ao seu redor agora identificar um objeto sem plástico em apenas 20 segundos? Só que quando a gente pensa no plástico como um material altamente durável, isso significa dizer que o plástico tem um alto tempo para degradação. Existem muitas discussões sobre o tempo preciso da degradação do plástico, mas estima-se uma média de 400 anos não sou exatamente boa em matemática, mas a gente pode fazer uma conta simples. Se o plástico foi inventado no século 19 e ele leva mais ou menos 400 anos para se decompor, isso significa que todo o plástico produzido e descartado até hoje ainda existe. Pois é, é isso aí. Todo plástico que você jogou fora na sua vida desde que você era uma criança até hoje, ainda está por aí, em algum lugar no mundo. Eu vou te ajudar a ter uma ideia de onde esse plástico pode estar. Segundo os dados do Banco Mundial do ano de 2019, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. E apesar da gente coletar 90% desse lixo, menos de 2% é efetivamente reciclado. Tá, então, o plástico não está sendo reciclado, praticamente. Onde ele está? Bem, ele pode estar tá em lixão ou em aterro sanitário, ocupando o lugar que seria destinado para outro resíduo e causando uma lotação mais rápida dos aterros. Se ele não estiver no aterro nem no lixão, nesse caso, ele pode estar tá no mar. Segundo a WWF, se continuarmos no mesmo ritmo que a gente está hoje, em 2030, teremos 26 mil garrafas de plástico por quilômetro quadrado no mar. Tá, e se ele não estiver boiando no mar, ele pode estar no estômago de algum animal, como os peixes. Segundo o um estudo apresentado no Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar em 2011, já era possível encontrar plástico no conteúdo estomacal de peixes no Nordeste Brasileiro. E foi no meio dessa urgência em reduzir o lixo plástico no mundo que nasceu, em 2011, uma campanha chamada Plastic Free July, ou Julho Sem Plástico, como a conhecemos aqui no Brasil. Essa campanha foi iniciada pela Rebeca, que posteriormente criou a fundação Plastic Free, na Austrália. Atualmente, é um movimento enorme, difundido em mídias sociais em vários países, e o site da Fundação estima que entre 10 participantes, 9 conseguem reduzir o seu lixo plástico em torno de 5%, o que parece pouco, mas equivale a 23 quilos anuais. Já pensou? Reduzir o seu lixo plástico em menos 23 quilos anuais? Esse nosso episódio é justamente para te ajudar com algumas ideias para participar dessa campanha de pequenas substituições que nós podemos fazer. Tá, mas antes de eu falar das substituições, eu vou falar de duas coisinhas um pouco importantes aqui. A primeira delas é que não existe a gente falar de meio ambiente sem falar da parte social. E nós vivemos num mundo e num país extremamente desigual. Isso significa que lutar pelo fim do lixo plástico é uma atitude importante acerca de tudo que nós já falamos antes, mas essa luta não pode virar uma cobrança, porque nem todas as pessoas têm o mesmo acesso aos produtos que vamos falar aqui. E tudo bem, é, a maioria desses produtos causa uma redução de gastos, mas... Para você adquirir esse produto, você precisa ter um investimento inicial. Então, ao invés de você cobrar dos outros, você pode ter duas atitudes que vão ser muito mais saudáveis. A primeira delas, a mais óbvia, seria participar ativamente das pautas sociais e permitir que o Brasil seja um país mais igualitário, onde todo mundo, sem exceções, possa decidir entre usar ou não usar o plástico. E a segunda é aproveitar esse mês como um start, não deixar só para esse mês, para a realização de doações de itens duráveis e livres de plástico, de forma que você proporcione essa economia de gastos para outra pessoa, que pode usar esse dinheiro para uma real necessidade. O outro tópico importante tem a ver com uma reportagem que a National Geographic lançou esse mês falando sobre como ficou o júri sem plástico na quarentena. Bem, o perfil dos consumidores mudou muito com a pandemia e uma das coisas que mais aumentou foi... Eu vou deixar vocês tentarem adivinhar. Pois é, foram as embalagens plásticas. Como as pessoas estão passando mais tempo em casa, o aumento do delivery foi o principal responsável pelo aumento do consumo de plástico. Mas não é só sobre isso que a reportagem discute, tá? Ela fala que, além do aumento das embalagens plásticas, a gente está observando aqui no Brasil o aumento dos descartáveis nos aterros em vez de na reciclagem. E você sabe o motivo disso? No nosso país, o aumento da reciclagem ao longo dos anos ele não está acontecendo por conta de incentivos do governo, e sim pelo trabalho, muitas vezes em condições precárias e mal remunerado, dos catadores de lixo. Com a pandemia, muitas cooperativas pararam, principalmente porque têm catadores em grupos de risco e ou reduziram suas atividades, causando uma diminuição da reciclagem no país e um poder público que está completamente despreparado para lidar com a situação da reciclagem. Agora que a gente já prestou atenção nesses dois pontos, eu vou dar algumas dicas bem práticas para o seu dia a dia. Mas o ideal é que você não se prenda a essas dicas e sim use elas como um guia para começar a refletir sobre o plástico e sobre o porquê a gente usa tanto plástico no nosso dia a dia. Então, eu queria sugerir só uma reflexão inicial. Para agora, o que você está fazendo e olha ao seu redor. Quantas coisas com plástico você tem ao seu redor? Quantas delas você poderia substituir facilmente por outra coisa? Então, a primeira dica que eu vou dar já tá ó, batida. É sobre o canudo plástico. Em alguns lugares ele já é proibido, como é o caso das cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e São Paulo. E até o momento que eu tô gravando esse podcast, oito estados brasileiros já tinham banido completamente o uso dos canudinhos. São eles Acre, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. E por que toda essa preocupação com um objeto tão pequenino como o canudo? Bem, primeiro, porque o uso do canudo é totalmente supérfluo. Todo mundo, a menos que você tenha um problema muito específico que te impeça de fazer isso, é totalmente capaz de beber um líquido, sem usar o canudo. Além disso, o canudo de plástico ele é um dos plásticos que a gente chama de plástico de uso único, ou seja, você pega, usa uma vez e descarta ele. E conta comigo, quantas vezes, desde o dia que você nasceu até hoje, você já usou um canudo? Então, para substituir essa ideia, a gente tem várias opções. Tem o canudo de vidro, de bambu, de metal, de silicone, dobrável, esticável, de várias cores, com ou sem marcador, colorido, furta-cor. Enfim, uma infinidade de opções de canudos que você pode obter e que podem durar 10 anos ou até mais. E o melhor de tudo, os canudos estão super populares a preços acessíveis. E a nossa próxima dica são os esfoliantes. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas sabe aquela bolinha pequenininha que é o que você usa para fazer a esfoliação propriamente dita? Então, sinto dizer, mas ela é nada menos do que um micro pedacinho de plástico. Pois é, o microplástico é um tipo de plástico mais perigoso ainda do que os grandes plásticos, mas como isso é um assunto muito extenso, a discussão sobre o microplástico é muito grande, a gente deixa isso para outro episódio. Se você estiver curioso sobre o assunto, pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, porque a gente já falou bastante sobre o microplástico. Mas por que o esfoliante? Por que trocar ele? Porque, assim como o canudo, o que não falta é a opção para abandonar o microplástico. Eu vou dar algumas ideias aqui, mas eu tenho certeza de que essas não são todas. Tem sabonete natural, tem. Alguns que levam ervas secas que fazem esfoliação, outros com sal grosso, outros com café. Enfim, são várias substâncias que, secas, elas fazem a mesma esfoliação que o plástico. Tem luva esfoliante, tem aqueles utensílios de silicone que tem umas bolinhas esfoliantes que não são microplástico, não soltam, você só passa elas na pele. E tem até a própria bucha vegetal que atende esse propósito. Então, vamos de mudança, né? Outro produtinho que já está super difundido aqui no Brasil é a escova de dente de bambu. A gente já consegue achar ela em grandes farmácias e num preço próximo das escovas de plástico. E além disso, o mais legal é que no final de usar, né, quando ela gente estiver desgastada, você pode cortar as sedas e compostar a parte de bambu ou mesmo enterrar na terra se você não tiver uma composteira. Mas vou ressaltar algo que vale a pena você pensar não só para as escovas, mas também para os canudos esfoliantes. Se você tem condições de gastar um pouquinho mais, que tal optar por um produto que venha em embalagem livre de plástico também? Isso é um, um sinal de que aquela empresa se preocupa não só com ter uma aparência ambientalmente correta, mas ela também se preocupa realmente com as embalagens. Então, quando a gente coloca isso na cabeça e começa a analisar as empresas do ponto de vista de realmente se preocuparem com o meio ambiente, faz uma diferença muito grande no nosso consumo. Para finalizar o episódio, nós vamos falar um pouquinho de menstruação. Homens que estiverem ouvindo o nosso episódio, não precisa pular essa parte, não tem nada de mais vocês ouvirem sobre esse assunto. Falar de menstruação ainda é um tabu em muitos lugares e culturas, por isso a gente está aproveitando que aqui no Brasil já existe um espaço para discutir sobre isso. Existem muitas e muitas estimativas sobre o lixo que as mulheres geram durante o período menstrual usando os absorventes descartáveis. No livro Chega de Plástico, da editora Sextante, o autor fala que as mulheres geralmente jogam 3 kg de absorventes descartáveis por ano no lixo. Outras estimativas brasileiras falam que uma pessoa usa 10 mil absorventes durante a sua vida, e essa estimativa vai para além do lixo e vai também parar nos bolsos das mulheres. Você já fez o cálculo de quanto gasta por ano apenas com absorventes descartáveis? Bem, assim como todos os outros produtos que eu falei aqui nesse episódio, já existem muitas opções disponíveis para eles no mercado. Alguns desses produtos são um pouco mais caros, mas felizmente algumas marcas brasileiras fazem trabalhos incríveis de distribuir os seus produtos para quem não pode comprar. Então você não está ajudando só o meio ambiente, mas outras mulheres a se empoderar também. Você pode escolher entre marcas que comercializam calcinhas absorventes, absorventes de panos, coletores menstruais, o que não falta é vídeo, informação e tudo mais na internet, as próprias marcas fazem uma divulgação incrível sobre o assunto. Ufa! Então é isso. Vamos parar de falar de plástico por hoje. Eu vou deixar aqui uma recomendação de leitura para vocês, que é o livro Chega de Plástico. Eu discordo de algumas dicas que eles dão lá, mas a maioria é muito boa e o principal ponto deste livro é que ele faz você repensar suas atitudes nos mínimos detalhes. Além disso, a gente tem muitas dicas no nosso Instagram sobre como diminuir o plástico. Se você gostou desse podcast e quer mais conteúdos como os que compartilhamos aqui, basta procurar por arroba ambientaí com dois is. A gente tá tanto no Instagram como no TikTok. Lá a gente compartilha com frequência diversos conteúdos e conta também com a participação dos nossos seguidores. Também temos alguns vídeos e lives que já foram realizadas e estão gravadas no nosso canal do YouTube. Espero que você tenha uma ótima semana e possa aproveitá-la para mudar um hábito relacionado ao plástico.